imagínate una niña que iba de la casa al colegio y los fines de semana McAllen no tenía, yo no sabía experimentar el mundo, yo no sabía luchar contra el mundo. Fíjate que eso sucede muy seguido, Ana, que la gente se acostumbra a vivir en un ritmo de vida, en una zona de confort, en situaciones que de la noche a la mañana pueden cambiar, porque es una realidad que la vida cambia y nunca se acoplan a ese cambio. Y es cuando viene una frustración. No, es que salir de la zona de confort es lo que te hace crecer. Buenas tardes, Ana. Bienvenida a este programa. Es para mí un honor tenerte con nosotros. Cuando me llegó tu historia, Ana, la verdad es que desde que la leí me impresionó muchísimo. Te empecé a admirar y empecé a seguirte toda tu trayectoria. Y para mí es un honor tenerte con nosotros. Bienvenida. Ay, muchas gracias, muchas gracias, mi querido Nayo. Este, pues dicen que el mundo es de los aventados y yo soy tu fan. Entonces Ay, dije, ¿por qué no? Déjame leerlo. Si me contesta, a lo mejor me contesta un, un robot, ¿verdad? O a lo no, mejor, no, no. Me, pero eh, la ventaja de las redes sociales es que sí, la persona ya está contestando. O sea, sí. y, y de eso llegan cosas muy padres, ¿no? Y, y pues estamos aquí, gracias por la invitación. No, hombre, fíjate, ahorita que, que comentas eso, Ana, muchas de las entrevistas que hemos hecho y muchas grandes historias que, han, que, han, que hemos tenido la oportunidad de, de poder... Eh, experimentar, han sido por el medio, o sea, han sido de, ¿sabes qué? Tengo esta historia, eh, ¿cómo la ves? Oye, encantado. Yo estoy abierto, este programa es abierto precisamente a las personas que quieren contar sus historias, que tienen algo que aportar a, a esta sociedad que, que está tan, pues tan ávida de, 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 de esperanza, de, de gente que ha podido llegar a ser exitosos, haciendo lo que les apasiona, a ser auténticos. Y pues qué mejor ejemplo que tú, Ana. No, muchas gracias, muchas gracias. Aquí echándole ganas con este 2020, con todo. Todavía no sé, todavía no tiene pies ni cabeza, pero sé que mientras haya salud, mientras haya vida, hay esperanza. Y yo sé que este año a seguir reventándola en redes. Claro. Hay mucha competencia y hay mucho, muchas cosas que a veces a uno como millennial de 40, <risa> no le sabe a uno y batallas para ponerte a, a, a Doc. Este, con, con el mundo, esto de la comedia ahorita es muy rápido, uh -huh. muy, muy rápido. Tienes que estar todo el tiempo al día para poder estar eh, creando. Al día, creando al día dos a tres los... rutinas al mes, el show cambia una vez al año. Qué caliente. Yo no me imaginé esto hace 20 años. Oye, a ver, Ana, me llamó mucho la atención cuando me mandas tu historia que empezaste a trabajar a los tres años. Sí, a los tres. O bueno, a los tres años empecé a ser artista. Sí, yo estaba en la Torres Bodet, mucha gente conoce aquí la, la escuela sí, de claro. Torres Bodet, uh -huh. y en el kinder yo cantaba el himno nacional, entonces me acuerdo que mi, en, hay fotos mías donde el micrófono me queda así, así también está hecho, chiquitita, el himno y me metieron a la, el maestro de música que era el ingeniero Rolvo Campos, el dueño de Campos Banda, uh -huh. era mi maestro de música en el kinder, Andale. hasta 12 años después lo vuelvo a ver y me contraté en Campos Banda, que fue mi primer trabajo como cantante. ¿A los 12 años? A los 12 años, cuando muere mi padre. Platícame un poquito de tu infancia, Ana. Ay, feliz, feliz, o sea, yo... Todo, todo lo que quise lo tuve, todo, todo, uh -huh. todo, todo. Escuela, amigos, este, ser catequista, o sea, todo lo que una niña del sur de Monterrey este, sueña, ¿no? Y todo, colegio, todo, muy padre, muy bonito, uh -huh. Disney, todo, Estudios Universal, San Diego, todo, 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 hasta que muere mi padre. O sea, todo fue muy rosa y de repente, ¡pum! de un día la, de un día al otro. Cambia absolutamente. Cambia completamente porque antes no le decían los papás a los niños, Oye, su papá está enfermo, oye, tu mamá tiene esto, cáncer, oye. y no le decían, ahora sí, ahora sí ya saben, ahora sí hay terapias de familia, antes no, antes tú veías cómo se iba degenerando la persona y no comprendías, y más yo siendo una niña. ¿Te tocó perder a tu papá a los 12 años? A los 12, pero desde los 9 no lo veía, porque ella estaba en muchas 
clínicas, iba a Houston, iba a muchos uh -huh. lugares a, a, pues, a sanar, ¿no? Y no. Entonces, yo desde los nueve años ya no veía casi a mi papá. ¿Qué le sucedió a tu papá? Cáncer, cáncer de próstata. Cáncer de por próstata. Por no checarse a tiempo. Uno de los pocos casos en México que, que nos pudo salir adelante por, por, por desidia, como los, de hombre, ¿no? Los invito, muchachos, a que no dejen de hacer su examen de próstata. Muy bien. Ahora, lo vamos a hacer. Sí, porque los niños sufrimos mucho quedándonos solos sin papá porque el papá no había querido ir a hacerse un examen. ¿Qué sucede con, con esa situación, Ana? Pues me quedo sola con mi mamá y, y, y mi mamá también, o sea, la, la ama de casa que no es la de ahora, ahora todas trabajamos desde muy, desde siempre, o sea, los cinco se juntan, no, mi mamá era la ama de casa. Entonces, pum, se queda todo así, todo colapsado y empezamos a batallar incluso para comer, para pagar recibos, se pierde, pues, vende un carro, vende otro, yo en vez de ir al TEC voy a la uni, este, y, y no había nada más que empezar a cantar, cantando, cantando con mis amigos, cantando, y luego iba a los lugares, a Plaza La Silla, a todo, y... ¿A los 12 años? Sí, 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 andaba yo con mis amiguitos, que pues ibas al cine, a la iglesia y todo, y había un karaoke, el primer karaoke estaba el tamaño de esta caja peruana, y le metías unos discos, le metías cinco discos, y había un karaoke en Comercial Mexicana, que estaba en Plaza La Silla, que ahorita es un claro. cine. Uh -huh. Y yo agarré el micrófono y me puse a cantar y sale el gerente y me ofrece darme despensa a, a pago de que yo cante ahí. Entonces yo ya, ya había solucionado mi problema de comida en mi casa a los 12 años. Porque no había ni siquiera para comer. No, 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 no. Y se descomponía el refri, teníamos que ir por hielo, o sea, fue horrible, fue horrible. Todo se empezó. Y, empe y empecé, me pagaban con despensa porque por ser menor de edad no te pueden pagar. ¿Eras hija única? Sí. Entonces, hija única, o sea, me, de mi papá y mi mamá hija única, mi mamá tuvo otros hijos y mi papá también, pero ellos ya viven en otros países. ¿Cantaste en camiones? Canté en camiones. En la ruta 23. El, el, la que más daba la 31 porque pasaba por la chepevera. <risa> <risa> Entonces, pasaba por la chepevera era de 10 pesos sin chao. <risa> ¿Y te subías a los camiones con tu guitarra o cómo mi, le hacías? Mi, bueno, mi esposo, este, o sea, él también es músico. Ya después que, varios años después que lo conocí, porque yo me quedé digo, solita a los 12 años, y trabajé en Campos Banda, luego me casé una vez, me divorcié una vez, y me quedé otra vez sola con mi hija, o sea, ya pues ya con mi madre ya no había como que mucha relación, se fragmentó mucho la familia con la muerte de mi padre, no se volvieron ya nunca a juntar, okay. nadie, entonces yo pues, agarré mi huerca y me puse a trabajar, ¿verdad? A cantar, porque pues no sabía hacer nada, <risa> más que cantar. ¿No seguiste estudiando? Eh, ya no pude solventarme la escuela. Uh -huh. Era o guardería, o casa, o, o muévete. O sea, necesitaba dinero para los camiones, para ir a ensayar. A veces en la mañana iba a la prepa en el Ateneo. Uh -huh. Iba a la prepa, me dijo que entraba Poncho. <risa> no iba, o sea, nomás llegaba. Y ey, ey, se iba. Poncho en inglés. Eh. Ah, sí. Ya, Poncho, yo se iba a hacerse sus sesiones de fotos de calzones de Soriana. Cuando empezó. <risa> <risa> y se acuerda de mí, ya sabe perfectamente que soy. Y este, yo entraba a la escuela y, y yo sí me quedaba ahí a escuchar clase, ¿no? Y luego salí de ahí y me iba de marketing a, a Valle Escondida, que estaba ahí luego, luego en Garcesada. Uh -huh. Y luego de ahí me iba a Campos Van a ensayar. Y pues empezaste a ganar tu lana. Y eh, sí, a empecé a ganar mi, mi, mi dinero y seguí en la cantada, en la cantada, en la cantada. Y ahí conocí a mi esposo, o sea, él llegó de bajista a Campos Banda uh -huh. y lo vi y dije yo, este es mío. El segundo. Este es mío. El segundo esposo. Sí, mi ya. Tiene que fuera yo Lupita Alexio. <risa> sí, pero es que mi primer esposo me casaron a los 16. 
Te casaron. Los papás mismo. de él, exacto. O sea, de que no, que nos enteren, que está embarazada, y, da, 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 y nos casan y no duramos ni tres meses. O sea, nomás nos vimos para, para que firmara ahí el ginequito. Ya se le vio, bye. O sea. De plano. Exacto, no fue, no fue ni mi novio. O sea, no, no fue nada que, que figurara. Uh -huh. O sea, pasó porque me tenía que dar una hija. Es todo, claro. esa hija tenía que nacer. Y luego ya, pues mi esposo actual, que tenemos 20 años de casados, uh -huh. este, pues la recibió desde chiquitita la niña. O sea, también es para ella, más su hijos? papá. Tengo dos más. Dos más. Tres y, hijos. Me chingué la rodilla, si no voy a tener otros tres. <risa> <risa> ok. <risa> me comentabas en tu historia, eh, Ana, que todo esto que, que fue pasando en tu vida, que fue circunstancialmente aventurero, ¿sí? Porque era como sí. que todo lo que se fuera presentando era una experiencia nueva para ti que ibas agarrando en tu vida. Claro, porque imagínate una niña que iba de la, de la, de la casa al colegio y los fines de semana McAllen no tenía, yo no sabía experimentar al mundo, yo no sabía luchar contra el mundo. Fíjate que eso sucede muy seguido, Ana, que la gente se acostumbra a vivir en un ritmo de vida, en una zona de confort, Exacto. en situaciones que de la noche a la mañana pueden cambiar, porque es una realidad que la vida cambia y nunca se acoplan a ese cambio. Y es cuando viene una frustración permanente. No, es que salir de la zona de confort es lo que te hace crecer. Si no, se queda uno ahí. Pero, ay, no, o sea, cuando nos vimos mi esposo y yo, o sea, teníamos, tuvimos un bebé y luego no había trabajo, porque fue cuando empezó eh, nuestro querido expresidente Calderón uh -huh. a, a hacer guerra. Entonces no había eventos, los bares cerraban porque había, había mucha delincuencia. Teníamos que ir a un evento allá a San Fernando, Tamaulipas. San Fernando, Tamaulipas a trabajar. ¿De músicos? De, 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 de músicos, este, llevaba el grupo, el grupo musicales, así de que no nos vayan a matar, o sea... Por San Fernando. Y el alcalde sabía, háblale a Ana, porque es la única que viene, Ana y Regalito, éramos los únicos que, que íbamos, yo no conocía a Regalito en aquel entonces, también Regalito bien aventado, llevaba el circo hasta allá, okay. en aquel entonces yo, porque Regalito y mi esposo son amigos de la primaria, uh -huh. entonces como quiera ahí nos recomendábamos y todo el rollo, y de repente no hay trabajo, no hay esto, y... y y no hay pañales, y no hay leche, y pues no hay casa, no hay, no, no hay ni siquiera dónde, dónde rentar, o sea, pum, 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 pues dale a los camiones. ¿Fue cuando empezaste en la Dale, ruta. mi viejo y yo, dale a los camiones, o sea, o él se salía y regresaba con algo, o sea, y, y los niños chiquititos, eh, y la grande en la primaria, entonces sí, era mucho, mucho, mucho estrés, porque la música cayó bastante en un tiempo, la música... Ni hablar de la comedia, porque en ese entonces todavía no... Todavía no le metías al... Todavía no, no le metías al camión. Entonces, cuando empezamos a cantar los camiones, se nos juntó otro chavito, que él también cantaba los camiones, pero él cantaba, y mi esposo es bajista, entonces nomás pusimos un baterista más, hicimos un grupito de rock. ¿De camión? No, ah. o sea, un grupito de rock, y nos dijimos, vamos a un bar, a ver cómo nos va. Ah. Y fuimos al monasterio, okay. al que estaba abajo de la maca. Y nos quedamos ahí, nos vamos muy bien, ocupamos un grupo como ustedes, una muchacha que cante, y este, así poquitos, porque nomás aquí pagamos 120 pesos la hora. Y yo, ¿cuántas horas nos van a dar diarias? Una hora, viernes, sábado. Ay, ya, pues ya 240 pesos. Yo, 240 mi esposo, ya salió por los pañales y la cosa, ya salió la semana. Y empezamos a darle vuelta a todo el barrio antiguo, lo, no lo acabamos, o sea... Puedo decir que todos los, bares, todos los bares que conociste, el tango, la tumba, el monasterio, el reloj, el reloj el, la nueva luna, todos pasé por ahí, todos. Con tu misma banda de rock que se conocieron Exacto. en los camiones. Exactamente. Wow. O sea, ahí llegó Johan, uh -huh. 
de Venezuela, nos tocó ver cuando fue llegando, este, Edwin, cuando metieron a, a la música banda en el monasterio. Edwin de la Tracalosa. Edwin, ajá, se llamaba La Nueva Rebelde, el grupo, luego fue la, la banda chilera, pero era Edwin el, el cantante, era un cantante más, así como yo, que te pagan 120 pesos la hora, le digo, ¿te acuerdas, compadre, cuando nos pagaban 120 pesos la hora? Y al final de la semana nos rebajaban como 600 de barra, aparte porque nos venían la chévere a precio, o sea, ese, el dueño del bar, no, 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 perdonaba. Y, y ahí andábamos, y, y Johan también, no, oh, mira, mamá huevo, es que yo vengo llegando, a Johan le pagan también como 80, 100 pesos, y tenía que darle su manager 20 pesos, o sea, la sufrimos, y luego iba yo para, fui en el TEC, por la, digo, por la Roma, y pasaba yo en el TEC, y estaba la morocha cantando también en el TEC Raza, o sea, la morocha. fue, fue ese, esa racita, uh -huh. que nos trataron bien mal la vida, ahorita estamos de que, ay, qué chido, tengo para los recibos, <risa> O sea, no, no, ahora sí que les doy a los demás, porque cuando yo estuve atorada nadie me ayudó, uh -huh. o sea, y luego empezaban las ligas entre los mismos músicos y... Me comentabas que fuiste bulleada. Uf, eso fue en los grupos de bodas también, grupos de bodas, pues yo fui muy gordita muchos años, uh -huh. desde que nací. <risa> sí, nací el doctor, oh, no me quería ni cargar de lo gorda. <risa> Mi madre me dio la espalda en vez del pecho. ¡Ah! Pero sí se escalados. Este, gordita. Entonces, en los grupos de, de bodas, pues lo que querían eran muchachas muy guapas y muy talla 5 y talla 7, ya eran gordas. Y yo era talla 13. Entonces me ponían atrás. Me ponían unas congas para que tocara yo así. Me dieron clases y se tocar congas. ¿Sabes tocar no, congas? Sí, pues ahorita te vienes Sí, me sé sentar. <risa> y y me, para que me tapara la, lo gordita, ¿no? E incluso yo cantaba atrás. O a veces mi voz la grababan y el playback lo hacían las guapas de adelante. No quiero decir la banda donde de eso, pero empieza con C. Ay, termina con Ospiración. <risa> Todavía está mi voz ahí, todavía me dice, no, hombre, la de la botella, pásame la botella, es tu voz. O sea, todavía la tienen ahí sampleada desde como el 2002, 2003. Órale. Este, en el barrio antiguo también me decían, ay, a ver, ¿cómo andas vestida? No sé qué, es que estás gordita, pero dícete bien. O sea, siempre me, me, tu peso, es que si pesara 10 kilos menos. Entonces me empecé a hacer lipos, este, con doctores casi creo sin certificado, o sea, porque te cobra 15 mil pesos, ahora es una lipo, o sea, y empecé a hacer lipos y nunca lo lograba, o sea, yo, según yo, bien perra, y no, la rebotaba, la rebotaba, la rebotaba, tres embarazos, dos lipos, una lipectomía, y, y no, nunca llegaba a mi objetivo. ¿Y qué fue lo que te hizo llegar? Eh, pues ya, la obesidad tipo 1, llegar a ser obesidad tipo 1, o sea, ver que el problema no era, el problema no era ni con la comida, ni con la, el problema era acá, o sea, la obesidad me, se quedó en mi cabeza. Se plantó desde niña, quise darme placer por mi falta de papá, mi falta de mamá, mi... yo no tuve hermanos, yo quise un hermano una hermana con quien pelear y decir, ella fue, castígala a ella, no, todos los putas eran para mí. <risa> o sea, ni cómo echar la culpa, a mí me imaginaba, mamá fue, chanclealo este, no, ¿verdad? Entonces, este, yo la comida fue mi mejor amigo por mucho tiempo, el que me, me abrazaba, ¿no? Uh -huh. y, y de repente ya me dice, no, pues, ¿sabe qué? Mira, tu novio de toda la vida te, tiene, te está matando. Y es como la droga, o sea, es, es una parte de ti y te, te tienes que desprender porque si no te vas a morir. 
Igual. Hasta que no llegaste a entender qué era lo que te estaba generando, eso fue cuando lo pudiste superar. Y la rodilla y la mareada, porque luego ya como comediante, pues que yo estaba en el barrio antiguo, ahí te va la transición. Estaba en el barrio antiguo trabajando a mis 120 pesos la hora, pero ya nos daban como 5 horas diarias, entonces ya, ya salía más. <risa> este, y llegaron unas personas que trabajaban en un bar de comedia y me dijeron, qué bonito imitas. Y yo no, o sea, yo no sé a qué imitaba, sino que cada canción, ahorita echamos algo, ahorita echamos Claro, algo. pero por supuesto. Cada <risa> canción de cada artista la podía yo hacer igual, la voz, sin yo saber lo que estaba haciendo, la verdad. O sea, yo me ponen la canción en mi cassette. Antes era cassette. Cassette, anotar la música. Rec, play. Y la sacaba igual. Entonces llega un, un, un chavo, gente que le gusta mucho la me dice, eso se llama imitación. Y el dueño del bar, como eran muchas horas tocando, decían, pues hablen de perdido, animen o cuenten un chiste. Y, y yo empecé a contar chistes. Y entonces decía, eso que hiciste se llama rutina. Eso que hiciste se llama imitación. Eso que hiciste. Y yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Te invitamos a una audición a, a aquí al bar de comedia. Haz lo que hiciste ahorita. Y era una canción con muchas voces que habíamos inventado una vez que estábamos todos tocando ahí arriba bien pedos. Órale <risa> como Paulina y yo, eh, no sé. Órale como Shakira y órale como Alejandra y órale como Gloria. Y yo en el piso así, ah, me echaba chévere. O sea, yo traía un pedo, un desmadre. Y, y ya de ahí me, me invitaron a, a ese bar de comedia y estuve simultáneamente en el bar antiguo y en el bar de comedia. Pero yo no sé decir a carro camioneta. Yo quería estar en, en mi antro, o sea, de rockstar, la rockstar gorda del antro, o sea, no había, la otra vieja traía cuadritos y piercings y yo no, o, o la comedia que me llamaba, ¿verdad? Me llamaba mucho, porque yo a veces entre el grupo y la gente y los cantantes me sentía que era mucha gente, que no podía yo trabajar, y es que la mayoría de las niñas de chiquitas veían novelas de quinceañera y todo, y yo no, yo veía comedia. Yo veía puras películas del cine de oro. Ok. Entonces, me dicen, vete a hacer comedia. Y yo, bueno, llegué, yo hice mi rutina. Te quedas, maravillosa. Y, ok, ¿ahora qué? Aquí tienes un libro de chistes y una peluca. Y con esa me agarré. Bañándome y haciendo yo en la cabeza. Y si me contaba algo y que me daba risa. Ah, ok, pero yo eso de anotar y que ahorita que escriben y guiones, no, yo hasta ahorita lo sé hacer. Mis respetos a las nuevas generaciones que toman talleres, que están escribiendo. Un comediante como, como yo, o sea, lírico a la calle, no sabe ni lo que hace hasta que ya llegan y lo instruyen. Y, y te dicen, eso se llama, este se llama regla de tres, se llama gag, se llama rolling gag, escribe, premisa, remate, porque yo o sea, pues, no acabé ni la prepa. Hay toda una metodología en la comedia. Exactamente, o sea, es una cosa impresionante que yo ya ahorita ya veo una rutina y hace exactamente lo que está haciendo la persona. O sea, es como que un mago, ya, ya hace los secretos del mago. Yo creo que a mí en lo personal, dentro de todo lo que viene siendo el ámbito artístico, algo que, que admiro muchísimo es a los comediantes. Porque cuando eres músico, que también es, es sumamente este, admirado por mí, pues subes, tocas y pues tú como quieras estás haciendo lo que sabes hacer perfectamente bien, tocar. Uh -huh. Ya si la gente se prende o no se prende, tú como quieras estás disfrutando el tocar. Pero en la comedia, si no se ríen, yo creo que ha de ser espantoso. Y te toca. Y te toca que no se rían. Aparte, la comedia y la música están muy pegados en ahorita en lo que viene siendo el marketing. O sea, la industria de la música empujó a la comedia a ser igual. O sea, así como es un grupo rockstar, no sé, Gloria Trevi en el Arena Monterrey, es un Franco Escamilla en, la, en el Otro Nacional. O sea, es, es un, lo mismo. Uh -huh. Es un rockstar, pero de comedia, rockstar de música. 
toda esa parte de la comedia que nace en tu vida de manera completamente <risa> este, pues accidental. Una vez que, uh -huh. que, que fui con, con Chavana, yo había bajado como 10 kilos esa vez, creo que me llevaba una lipo y 10 kilos y toda empastillada, porque tomaba muchas pastillas para adelgazar. No tanto como Marilyn Monroe, no, 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 no. Pero sí tomaba, vivía con mi, mi nutriólogo y me daban pastillas para adelgazar. Y yo bien perra yo, según, ya, ya era tallada 9, oh, delgadísima. Y entré yo bien perra y traía un papel, o sea, así colgado, quién sabe de dónde, o sea... O sea, jamás, digo, no, esto de los sexy no es para mí, o sea, por más que le echo ganas siempre, así, como los perritos que van subiendo, es que le así, ¡pum, pum, pum! se cae, ya lo logré. Entonces, todo eso me hace, me hace crear las mejores rutinas del mundo en, en, en equipo con mi marido, porque él es un gran comediante, pero O sea, los dos músicos se soltaron, se soltaron músicos, la comedia. Exacto, o sea, mi marido lo pueden tener en una fiesta, a todo mundo sí lo tiene cagado la risa, pero él no agarra el micrófono, o sea, él es producción, ¿verdad? Excelente guionista, y nos sentamos a crear, y a esto y lo otro, y me pone mis regañadas, o sea, es mi Sergio Andrade, pero aquí de Monterrey. O sea, en vez de regañar, me hace carne asada. Me hace una carne asada, nos... ahora sí, vamos a, a darle, ¿no? Escribir. ¿Y luego qué pasó con Chavana? Ah, pues nada, pues ya salí yo bien sexy, no hay nada, boom, bye. Yo fui árbol 3 de ahí, de Multimedios, muchos años. ¿Árbol? Árbol 3, así se llama, cuando nomás te tiene ahí parado sin hacer nada. <risa> árbol 3, dije, ¿cuál es el, el concepto de árbol 3? Árbol 3 nada, o sea, de que es árbol como Mike Wazowski, no lo puedo creer. <risa> Salí en la televisión y ahí estás atrás de una puta, de un luchador así. <risa> así. Eh, o sea, tres años que, que considero que sí perdí en, en cuestión de la carrera, o sea, perdí tiempo, horas vuelo, pero gané conocimiento, al menos en cuestión de, de, de medios de comunicación, porque como yo no estudié en nada, pues ya se había perdido lo que era un close-up y esto y lo otro, y los llamados, entonces, cuando, cuando yo me salgo de multimedios, me voy a una, inmediatamente me voy a, a, una, a un casting, a parodiando. Uh -huh. Cuando voy a Televisa Monterrey, ya me estaban esperando, de que, ah, caray. O sea, ella es, la, ella es la imitadora de aquí que nos han dicho que es muy buena y no sé qué. Entonces yo nomás hice el casting, callback, México, y estuve. Inmediatamente me dieron el contrato en Televisa para la temporada de Parodiando. Con el equipo High Tobish. Órale. Está el equipo High Tobish, está el equipo de, de Castillo, Mauricio Castillo, y el de Facundo. Y ahora tocó el de High Tobish. Oye, ¿y es Televisa, era Televisa México? Al San Ángel, sí, allá. San Ángel. Seis meses viví en Ciudad de México. Es como un, era como un reality, bueno, es un reality pero no había micrófonos en la casa ni nada de esas cosas, sino que en la casa sí estaba toda la, la escuela. O sea, adecuaron una casa que fue la primera de Big Brother, ahí vivíamos todos los parodiadores de toda la república. De 700 personas, nada más concursamos 32. ¿Y de esos 32? Este, pues quedamos como tres, ¿no? Y digo quedamos porque yo me tuve que decirle a Cristóbal, ya me tengo que ir a mi casa, güey, o sea, todos más están aquí toda la vida. Y terminaste, la en, final, ter sí. terminaste en tercer lugar. Okay. Exactamente, tercer lugar. Fíjate nada más. Yo eliminé a todos, los eliminé a todos. Oye, platícame algo, Ana. Dentro de todo esto que me comentas, este, de la situación que estabas obsesionada con tu peso, que te subías a los escenarios, ¿no era, ¿no era doble esfuerzo para ti el poder estar segura en un escenario sintiéndote de esa manera? Ay, sí, la verdad es que era que, ay, qué bueno que soy comediante, porque así no tengo yo que, o sea, se van a reír. O sea, sí, era como, como que, ay, pues es que no pude ser cantante. Muchos comediantes son cantantes frustrados. 
¿no? Muchos, la mayoría o si no es que todos. O actores o cantantes o, o a, a frustrados. Entonces, pues sí, güey, qué buena onda. O sea, me hallé con madre, o sea, la rebano, estoy gordita, doy más risa, porque si me tiro al piso, o sea, qué padre, ¿no? Y, y, y las rodillas, y la bailada, y la chaquira, y luego, uy, veía negro, o sea, y seguía yo con dietas, y nada más era dieta, rebote, yo, yo, dieta, yo, yo, dieta, yo, yo, dieta, ya no se podía, ¿no? O sea, ya no podía cuerpo traer tanta anfetamina, o sea, porque el Redutex, el Reductil, Redutax, todas esas sustancias, el semilla de Brasil es puro veneno, o sea, todo lo que sea de suplemento, no existe un suplemento para adelgazar, no existe, son, son venenos, son medicamentos mal Dije, no, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Y se me presenta Monterrey Bariatrix, que es una de las mejores, si no es que la mejor, este, la paroscopía aquí en Monterrey, es que está dentro de la mujer, esa conchita. Uh -huh. Ahí adentro, Monterrey Bariatrix. Y me hacen el bypass, así que el más revolucionario que te puedas imaginar. Entonces, me, me... Se muere Ana, se muere esa Ana con sus pelucas y todo, porque aparte en esa transición se, las imitaciones ya cayeron. Cuando yo llego de parodiando, digo, wow, vengo ya, soy una ganadora, como yo veía que llegaba la gente no de Big Brother y los... Y a mí no me pela nadie, porque ya estaban todos con el stand-up. Llegó de moda el stand-up y, y ya, pues llegar que alguien con su peluquita, pues ese ya era un mercado para el, los travestis. Okay. Ese mercado, y lo hacen extraordinariamente bien. O sea, yo traigo una peluca y toda medio así, toda pues, para parodia. A ellas que traen un traje vestuario y lentejuelas y pues ya no era. Y luego aparte, los precios. ¿verdad? Yo ya no podía cobrar lo cobraba antes porque lamentablemente pues ellos no traen grupo ni nada. Sus costos son más bajos. Claro. A mis nóminas, mis nóminas con grupo en vivo, pirotecnia y todo eso. Entonces, algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. Cambias el, el giro al stand-up. Me pasa, como siempre en mi vida, te digo, he ido ah. a dar porque Dios me pone así de repente, como que cuando yo estoy yo, ¿qué hago, señor? ¿Qué hago, Dios mío? Y, y, y este, entré a una agencia y dije yo, ay, pues, ¿hacemos un noticiero qué? Es una, o sea, los noticieros, las escuelitas, son una fórmula caladísima. No existe un noticiero que, de comedia que no funcione. Uh -huh. ¿Te acuerdas del flash, flash, flash? Y bueno, digo, la inigualable, entonces... Y las escuelitas de toda la vida. Ah, soy un noticiero. Eh, pues déjame una peluca, voy a imitar a, a, a María Julia. Y me voy a poner María Juan. Y yo, el compañero. Y empecé. <risa> conmigo, oiga, compañero, ya comió. Empezaste parodiando. Y empecé parodiando. Y no, el compañero, no. Cuando secuestraron a, a, a uno. Ay, no me acuerdo. Pulido. Oh, y luego se, se peló, compañero. Entonces empezaron a ayudar a hacer las noticias, pero con pura comedia. Entonces, nuestro querido Lor Peña da un gasolinazo y la gente rompe vitrales en la macro y se hace un descándalo y yo al día siguiente a las 9 de la mañana ya estaba grabando. Pero eso ya en redes sociales, ya no en una ya televisora. Ya no, nada televisora. Yo me despedí de las televisoras porque yo ya no estaba en Multimedios y Televisa Monterrey, pues todavía no, mi concepto todavía como que vente a imitar, como que no me invitaban, o sea, no, no era de ahí. Y yo empecé, en, o sea, así en Facebook. Hice el noticiero de, de Peña y le dije a Peña, Peña, compañero, váyase a chingar a su madre, compañero. Aquí no sirve, playa lo quiere, compañero. Y pum, 10 millones de reproducciones, porque una mujer le dijo, chinga a tu madre a Peña, en, en un noticiero. O sea, mucha gente creía que era ayuda de veras, y no, mucha gente creía que no sabía que era un personaje. 
Bueno, María Juana se hizo más famosa todavía porque nadie la conocía por, por, por María Juana, que era mi personaje, María Juana. Una señora cachetoncita gordita con una peluca, ¿verdad? Y ahí empecé a hacer mi blog semanal, o cada quincena, o cada que pasara algo, porque de repente estaba así y trumba así una babosada y iba pues a grabar, ¿no? Al instante. Pero pues María Juana se fue a Oceánica porque ella quedó muy flaca. <risa> se empezó a hacer muy chiquita y ya empezó a perder credibilidad el personaje. Y la agencia donde ahorita trabajo, que es AS, con Alan Saldaña, que es mi manager, mi amigo, mi compadre, me dice, Ana, el personaje ya tiene que... Bye. Vamos a posicionar a Ana. Que realmente la gente ya conozca a Ana, a la nueva Ana, a la delgada. Ponte a escribir esto, la estructura. Y yo... ¿Estructura de qué? Los chistes, no improvises, esto y lo otro. Y me decía, y me decía, y yo no lo entendía. Ahora, pues a tomar talleres y a ver, y esto y lo otro, y estudiar, y mi esposo y yo. Y cuando yo tomo un taller, lo grabo y lo llevo con mi esposo. Mira, interprétamelo. Y así, y pum, de repente empezaron las rutinas. Ya no personajes, rutinas de Ana Show a ser virales. Cada rutina, pum, de 8 millones, cada rutina, pum. La, la semana pasada subimos la rutina del avión presidencial, de la rifa. Ya va al millón, ya va a llegar al millón. O sea, llegaba al millón antes de la semana. O sea que la plataforma base tuya es Facebook. Facebook, Facebook y YouTube. Hoy estamos empezando también a subir rutinas, pero eh, quiero ponerle otro contenido. Por ejemplo, el de las dietas. O sea, que las la chavas... De que, ay, ¿cómo le hiciste con las dietas? ¿Cómo para bajar de peso? Todo lo que quieras, Leo, de dietas, la que quieras. Ya te la sabes todas. toda la, la, la de las aves y todo. Pero yo creo que ahí la, la, la mejor dieta es creer en ti mismo y estar, estar, estar en paz mentalmente. ¿no? La mejor dieta es agradecer todos los días porque estás vivo y, y ver qué te va a regalar Dios en ese día, ¿no? Con la salud ya que tienes y... y, y... Aceptarte. Exacto, sí, la aceptación es bien importante. Porque si... Si causa un, o sea, un bypass, yo me hice un bypass en Y, es el más revolucionario. Yo pesaba 96 kilos, hace dos años, soy la mitad, peso 50 kilos. Y, y, y reconocerme yo misma, o sea, volverme a, a, a reconocer. Nunca estuve así ni en el kinder. <risa> 50 kilos, yo empecé a nacer, yo creo. ¿verdad? Entonces, sí, fue algo difícil. Y verme en la, en la pantalla, ahora verme en las redes y decir, ah, caray, si sí soy yo, acá digo, ay, sí está chido, o sea, no necesito ser gordita para rebanarla, porque también dice, oye, no estoy gorda, ya no la rebano, a muchos comentarios les ha pasado, entonces, es, entonces, pues sí, yo ya no soy la gorda, como yo soy Ana Show, la de ahorita, ahorita, yo, bum, bum, bum. y no necesito hacer las cosas más que espontáneas, o sea, tampoco es de que la comedia sea un, haz esto, 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 no, 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 lleva un, una línea, pero, al fin de cuentas, es tu esencia. Lo que me impresiona más de toda la historia, Ana, que todo es impresionante y te felicito por todo lo que has logrado, es cómo has tomado las experiencias de la vida para sacar lo positivo de algo que se veía muy dramático. ¡Ay, oh, sí! En cada, en cada una de, los, de, los, de las circunstancias que te han pasado en tu vida y las situaciones que te han pasado en tu vida, has, has tomado lo positivo y has visto la cara, le has visto la cara de comedia a la vida. Sí, 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 por ejemplo, mis rutinas de, son, son de los huercos de las bendis, yo no me imaginé que fuera tan divertido ser mamá hasta que, que dije yo, estos, ¿qué, qué, qué piensas? ¿Son mis roomies o okay? qué? O sea, ¿cómo piden cosas y piden y piden y piden y piden? Y... Ya no saben ni qué onda. Ahora, una casa con hijos, con papás jóvenes, hijos jóvenes, porque mis huercos te hacen veinteañeros. 
O sea, mi, la mayor tiene 25 años, eh, este, ella no vive en la casa, pero los otros dos son así de 18, 17 y, y están de, me, me rebasan y, y la casa parece Friends. O sea, no, no es una casa normal, la verdad. Mi casa no es una casa normal, ¿no? O sea, a veces me levanto echando madres, a veces me levanto bien chida, a veces me levanto haciendo mis insta stories, o sea, no es una casa normal. De repente entra mi hija y sale un chorro de gente y yo, ajá, tienes honduraños en tu cuarto, o sea, así. <risa> es que la corrieron de la casa y luego yo, qué chingado, o sea, yo tengo que mantener huercos y, y todo, o sea, no, en la casa entra, sale gente, es muy divertida, pero no es una casa normal, somos como los Osborns de aquí de Monterrey. <risa> sí, los Osborns. Sí, porque de repente me dijo, yo, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Ah, vamos a ver el tatuaje, o sea, es lo que vamos a, tatuar, a tatuarnos y... ¿Verdad? O sea, mis hijos saben que sigan con un tatuaje, o sea, no hay problema, pero pues págatelo tú. Sí, 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 definitivamente. Cuando te lo puedas pagar, te lo puedes poner. ¿Quién de tus hijos salió artista? Eh, Los tres. ¿Sí? Sí, para todo, para mentiras, para chingar. Para... La, la grande estuvo, estudió en el set, de hecho. Este, y ahorita tiene otro giro, tiene racers acá en... En Sierra Fox Racing es ah, comercial, porque van empezando. Sierra Fox Racing, Racing aquí Está en, en la carretera nacional. En Santiago. Ah, es de sí, tu hija. Es de mi hija. Sí, este. lo, le, lo he visto cuando pasamos por ahí. Y su señor esposo. Entonces mm. ahí está. Hoy hay lavado gratis. Ajá, los sábados, ¿eh? Lavado de racer gratis. Ándale. Racer, Canam y Cuatrimotos. Pero y son los que rentan ahí para una pistita. Es que tienen taller, tienen car wash, tienen todo. Pensión, todo, 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 todo. Y te llevan a pasear por las sierras. Ah, no, es que yo, yo, yo pensé que era otro que, que te rentaban los racers así como go-kart. No, el cerro está del lado izquierdo. De Santiago, ah, Sierra Fox. Y da la presa, de okay. hecho. Mi otro hijo está en la prepa, en robótica, pero toca lo que le pongas. Okay. Guitarra, él sí toca guitarra abajo, batería, lo que le pongas. Pero pues está más enfocado en la escuela, sin embargo agarra un chorro de guitarra. Horas, horas, horas. Y mi otra hija, que está en la prepa también, pero ya es zurda y pinta muy bonito. Órale. Entonces, digo, cada quien es artista en su, en su entorno, pero sí. se enfocan a los estudios. Y mi hija, pues ahorita los negocios, porque ella era, bailaba bruto, ya fue de las, de las porristas de fuerza regia y todo el rollo así. Ok. De jovencita, ahorita ya es mamá, entonces pues ya más mamá. O sea, ya eres abuela, Ana. Sí. <risa> muy bien. Estoy bailando ahí como mensa cuando, cuando me la traen. <risa> Porque te das de cuenta que no soy una abuela normal, o sea... Definitivamente. Definitivamente que no, o sea, hasta ahorita digo, ay, qué chido ser abuela, porque pues ya le sabes más a los bebés, ¿verdad? Cuando eran de uno como que, ay, ¿qué, qué hago con el niño? Está llorando, ¿qué, qué le doy? Uh -huh. Por eso digo que el primer hijo es como el primer hot cake, que, que no te sale. Te sale raro, se te cae, se te quema, ¿verdad? Cuando eres abuelo, está bien chido porque... Ya le entiendes al bebé, pero pues, adiós, haz nomás un ratito, ¿eh? adiós, no tienes que mantener ni nada. Bye, bye, los amo, entonces está chido ser abuelo. Le digo que son abuelos jóvenes chaborrucos. Abuelos jóvenes chaborrucos. Exacto. Yo me declaro un chaborruco de profesión. Sí, no, madre, es lo más chido ser chaborruco, porque... Y lo disfruto mucho. Te va la vida bien a la ligera, ¿no? Si uno se hace adulto... Uy, no, 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 o sea. Es que yo creo que son puros estereotipos. Sí. O sea, ¿por qué tienes que ser de una forma o de otra? Mejor sé tú y sé cómo te nace ser, no cómo te dictan ser. Exacto. A mí me vale que me digan, ah, eso está loco, está chiflado, está, eh, soy comediante. Eh. ¿Y se acabó? Entonces ahí se ¿Y volviste, volviste a cantar en, en alguna banda o ya pura comedia? Ya pura comedia. Ya eh, este, las imitaciones las metemos en el show. Uh -huh. En el show, porque el show es completo. Digo, llegó el stand-up muy fuerte, 
Ana Cho hace stand-up, pero Ana Cho también hace variedad. Ana Cho también sabe imitar. Y no nomás sabe imitar voces, también sabe imitar personajes. Sí, cuatito. Puedo hacer voces de, de personajes o de... Entonces, no, todo eso lo meto en el show. Hago gags, hago rolling gags, Oye, hago cuál, ¿Cuál es el personaje que más te gusta este, imitar? Ah, ahorita María Félix. María Félix. Sí. Fíjate, hasta tiene cierto parecido. T-Talk. Ven por acá. <risa> Tómame la cámara. T-Talk. Entonces, sí, ando metiendo mucho así a la, a la María Félix. Oye, Entonces, pues... Soy yo, Sara Suerte. <risa> sí, sí, sí. Definitivamente eres muy Porque pues María cara. Juana ya no pudo. O sea, la... Oiga, compañero. O sea, tenía yo que hacerle así. <risa> En la cámara, ¿verdad? Así, tu, tu, con tus manos prietas y nacas, ¿verdad? Entonces no podía yo hacer eso, entonces ya, ya. Que me acabo de enterar de... Empecé de a cambiar cosas. el personaje. Casi no debo meter personajes en mi show porque pues le costó mucho a mi manager posicionar a Ana como para que claro. llegue otra vez con una peluca. ¡Ah, sí! O sea, y me encantan los personajes porque digo, yo entraba y ¡Ah, qué onda, raza! La Guzmán y, y la Shakira, Gloria Trevi. Me fascina ser a Gloria Trevi, me encanta. A Gloria Trevi. Empezar a hablar así, todo lo que sufrí. Y lo decía, ah, cierto. Y todo, es que echarle ganas a la vida. Entonces me encanta. Y tirarme en el piso y todo ese rollo. Me, me gusta mucho. Y si lo meto, si lo meto en el show, entro, salgo. Oye, ¿te has topado con los artistas que imitas, este, que te den alguna retro de, de, de su imitación o no? Glo digo, Gloria, Alejandra es. Alejandra me dio el gane en parodiando. Cuando ah, sí. yo hice Alejandra Guzmán. Y luego, aparte, me pusieron con dos chicos con dos chicos trans, entonces era muy difícil para mí ganarle a dos trans en, uh -huh. en un concurso de imitaciones, dos trans que cantaban en vivo igual que Alejandra, porque hay shows travestis que nomás mueven la boca y ellos no, ellos cantaban y aparte se parecían y aparte delgados y yo que fájale bien, ¿verdad? Ahí con uh -huh. la Televisa, me fajaron en mis medias y todo y la Guzmán dijo ella, Órale. ella y ella puede hacerme donde quiera y cuando quiera. Está autorizada para ser Alejandra Guzmán en toda la República wow. Mexicana y trabajar como quiera. Entonces, sí, la conocí y todo. Eh, de los que imito, pues, a María Julia también. Eh, compañera, me dicen que usted me hace, pero, pero el que bárbara, que en los shows me hace como quiere. Pero, ay, la quiero mucho, compañera. Y me abraza. ¿verdad? Pues yo como tengo las manos blancas, pues sí me abraza y me toca y todo. ¿verdad? Eso lo puedes editar, eso lo puedes editar. Sí, sí. Cuadro chico. Cuadro chico. No, sí, sí, me llevo muy bien con ella. O sea, le, le, le gustó mucho el tiempo que la hice. Como la hice con mucho respeto, realmente no era como que burlarme de la, de la, de la comunicóloga, sino, sino notirrancho. O sea, como una Noti persona rancho. de Monterrey da las noticias. Claro. Era, era todo. Oye, Ana, si yo te preguntara, ¿cuál es la pasión de Ana? La comedia... La artisteada, la cantada. ¿Cuál es tu pasión? Todo junto. O sea, el showgirl. 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 Donde me pongas con lo que me des. Hace eh, cuatro meses fui a México a grabar unos cortometrajes ya de comedia. De cosa, de act actuando. Para Claro Video con Héctor Soberón. Raquel Garza, que es la secretaria. Radamés. Este... ¿Qué otra chica fue? Navila Gallegos. Isis Castellanos. O sea, gente allá que trabaja. Y llegar a actuar, o sea, bien padre, ¿no? Y cámaras, acción, o sea, cosas muy padres. Entonces, todo, todo, todo el artista, donde me pongas, tú nomás ponme, yo le hago, y veré cómo le hago, ¿verdad? Me meto YouTube, pero las oportunidades nunca las desaprovecho, nunca. Y si no hay, las busco, 
soy muy necia, soy muy terca. Mi padre me enseñó eso, me dijo, no se deje. Cuando me pegaban en la escuela, me decía, no se deje. Y mi mamá, no, me van a mandar a hablar, que no sé qué, que te pelees. Y yo, no se deje. Entonces, pues eso me lo dejó, ¿verdad? Y nunca te has dejado. Y no me dejo. Y llega el, llega el policía, ¿y qué pasó? Pues, ¿qué pasó de qué? Ah, ¿Qué pasó? Tienen señoras, vayas a tener ahí malandros ahí arriba. Señoras que no traen licencia para manejar. Ay, no sea payaso, señor oficial. Y ya se van todos regañados. No, no me dejo. Ana, ¿qué le dirías a la gente que está ahorita precisamente en busca de su pasión? Porque me, me escriben como no te imaginas, gente que me dice, ¿cómo le hago para encontrar mi pasión? ¿Qué hago para encontrar mi pasión? Hago lo que me, bus lo que me gusta y me topo por comparar. La gente no me, no me apoya. Híjole, es que ahí es un kit bien, bien complicado que a la vez se puede hacer fácil. O sea, eh, tienes que levantarte positivo para empezar. Buscar tu pasión de niño, ¿qué hacías? O sea, ese niño que decía, quiero ser bombero, ¿no? Esa, yo fui una niña que me tiraba y hacía Amanda Miguel. Entonces, ver, ay, pues yo quería ser, yo era payasita. Yo nací payasita. ¿Qué pasó? Pues que empecé a formar la payasita, ¿no? Esto no es de un día. Esto no es de un día. Entonces, que no pierdan la... Ahora sí que como dices, persigue tus sueños. No, no lo persigas, fórjalo. Todos los días, un poquito, un poquito, porque si no te vas a tardar más. ¿Verdad? Que, que no le aflojen, que no le aflojen, pero busquen, se metan en, en su niño interior y vean, ahí está mi pasión, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿O quiero ser bombero? Bueno, pues, voy a protección civil, ¿no? Y le digo al, 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 al comandante, oiga, denme un curso de, de, de rescate. Y a lo mejor no soy bombero, pero soy rescatista, uh -huh. ¿verdad? Y a la vez soy licenciado y a la vez tengo mi familia, entonces... Siempre no dejen de hacer tu pasión, aunque sea en un pedacito de tu vida, aunque sea como hobby. ¿no? Yo me quedé de músico de hobby, mi marido también, tiene años que no agarró un bajo, era extraordinario bajista, Ezequiel Alcocer, el cheque, mejor conocido aquí en toda la zona sur y todos los grupos de bodas, amigos y por haber, pero ahí está como quiera, él se junta con cuates, órale, vamos a tocar y caifanes y todo ese rollo, ¿no? O sea, dejar un pedacito para tu pasión y si ya trabajas en tu pasión, pues eres una persona súper bendecida. Súper bendecida en hacer lo que te gusta, que te paguen, o sea, y, 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 ay, no te quejes ya, por favor, o sea, por favor, o sea, deja la amargura a un lado, y, y yo creo mucho en la ley de atracción, creo mucho, mucho, mucho en la ley de atracción, creo en un poder superior, creo en un Dios que me creó y que me ama y que siempre me tiene cuidado, creo en un ángel que siempre me tuvo abrazada para que mis hijos siempre tuvieran que comer, este... Pero sí, levantarte positivo es súper importante porque te levantas y ¡ah! ¡Ah, chingada madre! Luego ya subiste la escalera y te volviste a caer. Y luego haces un huevo se te quema. O sea, uno va forjando, su forjando el día, forjando el día. Y puede haber días buenos y días malos, pero si te los puedes evitar mejor, ¿para qué buscas broncas? O te levantas y en Facebook pones algo tóxico y luego te contesta fulanita. Te estás buscando los problemas, tan bonita que es la vida y tan chiquita y tan pendeja que es la gente. <risa> Definitivamente O sea, es darle tranqui Pero eso lo, lo llegas a saber ya cuando tienes una edad así como que Medio madura, o sea Los chavitos de 20 Se van a topar todavía con pared Y con, con envidias Y que, ay, fulanito me copió el concepto O me copió la tarea o, o Es normal, ¿sí? Entre más copiones haya en tu carrera, mejor Porque las ideas se roban El talento jamás Cierto ¿Te ha tocado subirte alguna vez a hacer comedia cuando andas fastidiado de mal humor? Uf, como mujer cae hasta con cólico. Es lo más triste, que te subes con cólico y uh, estás ahí, lo, está un borrachillo ahí también fregando. Uh, pero tienes que, 
tienes que darle. Es lo que se tiene que sortear. Exacto, y a veces hay, hay gente, créeme, que contratan a un comediante para no reírse, o sea, entre ellos se ponen un reto. Vamos a traer así a fulanito de tal, el que se ría pierde, no sé, tanta lana, y entonces el comediante no sabe, y tú llegas, el comediante llega a trabajar y la persona... Porque ellos están en un reto, ellos traen su cotorreo, entonces, ay, güey, está difícil. <risa> Pues muchas gracias Ana, la de verdad nada. es que no sabes cómo disfruté la entrevista, eh, yo creo que nos podríamos quedar platicando horas, ya sé, con tanta historia y con tanta, ya está el carbón, eh, sí, ya está el carbón, está el carbón. Con, con tanta creatividad y con tanta mujer, soy una regia aquí, así la regia y así somos todas las regias, ¿eh? o sea casi no nos, de, no nos dejamos, somos bien trabajadoras, mamás luchonas, empoderadas, y perras, ah, aparte, y perras, y perras, y me encantó tu camisa, eh, ah, muchas gracias, pues me la puse por ti, porque mira, bipolar, trato, bipolar. Sí, trato de que cada gente que entrevisto, ponerme algo que lo represente, entonces, pues aquí están tus diferentes facetas de vida, este, por lo que leí de ti, y por eso me quise poner esta Falto camisa, faltó una sí que esté así atrás de la lamey, la vez que choqué y me peleé, detrás de la lamey, Oye, porque Ana, sí, fui muy inquieta, fui muy inquieta, pero ya, sí. ya ahorita ya, gracias a Dios, ya, en, re, en recuperada. Si sí, ya viste no, las bien. entrevistas completas, porque todo el mundo las ve en Facebook, pero no todos las ven en YouTube completas. No, hay que verla completa. Y cuando son completas, la, en realidad el concepto del programa se llama Entrevistas Hechas Canciones. Ok. Y improvisamos una canción que precisamente nace de tu historia, ah. y aquí no la aventamos mi panda y yo, que también uh. es este... Es un extraordinario músico y bajista, al cual invito aquí al... ¡Panda, escena, al maestro! Panda. Ustedes ya se conocen, ¿no? No, pues no, aquí afuera. No, ah, no, se conocen. No, no, nos acabamos de conocer. Ay, es que pues. fíjate que lo seguí platicando tan ameno que dije, bueno, pero el panda platica con todo el mundo los como si lo conociera sí, de así todos somos, los años. Así claro. somos, somos. Oye, en serio, quedé anonadado con tu historia. Oye, a todo el mundo le dice lo mismo, ¿eh? No, anonadado no. A ese trae otra. Anonadado es una, ah. es una connotación más, más, más arriba. Pues no sé, a lo mejor igual. Se quedó, se quedó este, estupefacto. Estupefacto. Sí. Flipante. Sí, sí. <risa> Oye, pero Ana es música también. Entonces hay que. Pásame la cajita. Sí, a ver si, sí, a ver si. Sí. Pásame la botella. Pásame la botella. A ver. Te paso la cajita. Y me siento acá. ¿Qué ritmo le hacemos? Un rock o qué quieres? ¿Qué te inspira? Algo del barro antiguo, ¿no? Bien, armándose en Ándale, ándale. Mamá, prende la tele. Ana, desde que estabas muy pequeña, la canción fluye entre tus venas y el Ca 
ponían enfrente Tú cantabas y sobre todo vivías Oh, Ana, vivías Un ángel llegó a ti a tu temprana edad La recibiste con todo, todo el amor de una madre que Adelante con amor, con pasión. Llegó a ti un gran compañero, así todo empezó a forjarse, a crecer, a vivir como toda una aventura. Hace que crezcas, que entiendas y que la vida comprendas de lo que quieres. Muchísimo, este gran, gran, gran aprendizaje de todo lo que, lo que nos platicaste. Y aquí hay mujeres emprendedoras, las veo que son, vienen con todo, abusadas porque el mundo es de las viejas, ¿ah? claro. bien. Oye, la verdad es que es admirable la energía femenina, el empuje que tienen, bueno, este, no es que demerite de, de los hombres, pero ahorita el mundo se está convirtiendo en una fortaleza de, femenina, una fortaleza de mujer que vienen a, a enseñarnos a los hombres cómo ser más fuertes. Y entre más abajo caigas, te puedes levantar. Y sales, pero como Capitana Marvel. Perrísima <risa> 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 empoderada. <risa> Muchas gracias, Ana. Gracias por todo. Gracias.